0: 欢迎进入《Fun Life Morning 早饭秀》，欢迎收听收看《Fun Life Morning 早饭秀》，来自 QQ 音乐旗下 Fun 直播 APP。与此同时，我们正在通过“音乐听乐青春”的亚洲顶尖线上流行音乐第一台的亚洲音乐台，在同步并机直播当中。今天是二零二二年五月三十一号，今天是星期二，大家早。啊，昨天没有播，以至于今天这个日期都有点混乱了。没有播的原因呢，就是周末的时候啊，打了一下新冠的疫苗。结果其实接种第一针、第二针的时候也没啥感觉，结果没想到第三针这个劲儿啊，有点大，这个直接导致第二天，我、哦、天哪！就是打完之后，第二天早上起来，我不仅发高烧，然后呢，这个这个浑身所有的这个好好消息是找到了肌肉在哪儿是吧？浑身的肌肉都疼，我的天哪！就是以前总觉得最舒服的姿势就是躺平，结果发现躺在床上都不舒服，哎呦，这个太难受了，简直是。然后也有点吃不下筷子、咽不下碗这样的一些症状，反正总之就是各种各样的一些不适吧。虽然。根据这个签的那张接种的知情同意书啊，这些都属于正常的反应，但是就会感觉到实在是让人觉得、就是，就是就是非非常之不舒服。但是很有意思，是小白也同样跟我打了，但是他就啥事儿也没有，我的天哪！然后白老师一直在在向我宣扬，说你看你看多运动多锻炼多健身是有好处的，是不是？你看他天天运动锻炼健身，是，你看打了疫苗啥事儿没有。我这天天缺乏运动和锻炼，你看打了疫苗就出了这么多幺蛾子。哎呦我的天！<音>然后这个简当然这个好消息肯定是这些有这种免疫的反应，好像是就是我的免疫系统都在努力的工作当中，是吧？这是唯一的好消息。所以有这些反应也多多少少比较正常，然后也就在又过了一天吧，基本上就是昨天周一的时候，基本上等到快中午的时候，所有的症状基本上都已经全部都消失了，就是就是又恢复了活蹦乱跳的我，能吃能睡能喝的我，就是就是啥事儿都已经没有了那种状态了。所以呃，就是这些也都算是正常的反应吧，也没有什么太多。呃，需要可至少我作为我个人来讲，没有啥太可担心的。如果你有这方面的故事经历，也可以欢迎到弹幕区、评论区跟我们来分享一下吧。反正我个人觉得啊，就是这件事情，其实事实上，至少目前为止看到的大多的消息都还是呃处在 OK 的状态里的啊，这些基础大部分的这些免疫免疫的反应都还是属于正常啊。好、啊，我们来看一看天气情况吧。北京当前是晴天的天气，二十四度。一今天也是晴天，十八到三十三度。深圳当前是，哎呀，我还是打开这个吧。深圳当前是多云的天气，二十七度。一今天有阵雨，二十六到三十二度。与此同时，在今天早上五点零七分，深圳发布了雷电黄色预警的信号也停。提醒在深圳的朋友们注意带个伞吧。上海当前是多云的天气，二十二度，今天多云转阴，二十到二十八度。来看成都，当前是多云的天气，二十三度，今天多云转阴，二十到二十九度。好家伙，嗯，看了一片这个我们报的四个城市还是北京气温最高。我们先来进半点资讯榜单和歌曲回来之后，我们再来接着跟大家聊。我们待会儿见。fine，live 泛赖猫宁早班秀半点资讯，此刻带您来关注：广电总局近日印发《广播电视和网络视听领域经济机构管理办法》，要求不得发布或者雇佣营销号发布引发粉丝互撕、拉踩、引战等有害信息，不得授权未成年人担任相关账号的群主或者管理员。铁路部门决定，自二零二二年六月一日起，将铁路客票预售区调整为十五天含当天。同时，在严格落实疫情防控措施的基础上，动态灵活安排运力，适时加开旅客列车，相关车票实时发售。五月三十二十四时起，每吨汽油上调四百元，每吨柴油上调三百九十元。本轮是国内油价二零二二年以来第十次调价。调价后，二零二二年成品油呈现九涨一跌的格局。部分地区九十二号汽油将突破九元大关，创下新定价机制实施以来的最高纪录。全国财政支持稳住经济大盘工作视频会议强调，在当前统筹疫情防控和经济社会发展的关键时刻，都牢基层三保底线，保障区保障县区财政平稳运行，是各级财政部门必须扛起的政治责任。俄罗斯外长拉夫罗夫日前在接受法国电视台采访时，否认了关于俄罗斯总统普京健康状况恶化的猜测。拉夫罗夫表示，普京每天都出现在公众面前，不认为理智的人能从这个人身上看到什么患病的迹象。世界卫生组织日前发布疾病信息通报，将猴痘的全球公共卫生风险评估为中等。世卫组织在通报称，世世界卫生组织在通报中称，五月十三日至二十六日期间，已有二十三个非猴痘流行国家和地区向世卫组织上报了二百五十七例猴痘确诊病例，还有约一百二十例疑似病例。北京时间早间的八点三十七分，正在直播当中的央是泛赖 m o r n i 早安秀》，接下来是腾讯音乐《有你榜》第二零二二年第二十一期的榜单，我们来看看将会有哪些新歌上榜呢？马上为您揭晓。腾讯音乐集团《有你音乐榜》，亿万用户都在听的热门华语新歌，第三名。第二名。腾讯音乐集团有你音乐榜，亿万用户都在听的热门华语新歌。欢迎收听收看《Fun Life Morning 早饭秀》。Danger FM. Bringing you to the best mix of music. Time. 欢迎回来，正在直播当中的央是小白随风的早饭秀来自 QQ 音乐旗下饭直播 APP， 同时我们正在通过音乐听乐青春的亚洲顶尖线上流行音乐第一台的亚洲音乐台在同步并机直播当中。你刚刚听到榜单来自于腾讯音乐娱乐集团优虐榜提供，您可以登录 QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐搜索并关注优虐榜单，为你喜欢的歌手支持一下吧。刚刚听到这首歌来自于 Pink 的 Today's Is。Today's the day 啊，也是呃 The Island Genius Show 的算是主题曲吧。昨天呢，这个白老师刷到了一条短视频。其实事实上，之前一直有听，就很早是去年吧，他就听说这个节目要停掉的这个消息，但是一直不知道什么时候具体停掉。昨天呢，这个还是看了国内的报道啊，说了这个十九年的这档节目终于决定是要。呃，停掉了之类的，这个收掉的这些话。然后呢，在最后一集告别集当中，他还请来了 Pink。然后我不知道现场有没有演唱这首歌，因为还没有看完整版。然后包括也在最后的时候呢，他也像刚开始第一季第一集的时候一样，在这个沙发当中看电视，然后把电视给关掉，通过这样的方式来收掉了自己的节目。呃，这就,就是看到这条消息，第一反应感觉嗯、呃，好像自己的又又一个青春结束了。虽然当年在国内的这个微博上还有很多的大 V 来去翻译相关的这些节目的内容。然后也算是比较早的接触到的一个脱口秀的内容之一，结果呢，哎，好吧，又又收掉了一个啊。好、啊，咱们就正在直播当中，欢迎小灵儿，我们来看看有没有什么值得关注的一些热门资讯和话题吧。首先呢，我觉得这个刚刚其实半点资讯也有提到了，说这个国家广电总局呢印发了《广播电视和网络视听领域经济机构管理办法》，其中呢提到了广播电视和网络视听领域经济机构和经济人员应当严格规范信息发布，不得发布或者雇佣营销号发布引发粉丝互撕、拉踩、引战等有害信息，不得以打赏、排名、刷量、控评、虚构事实、造谣攻击等方式进行炒作，不得以虚假。打消息、带头打赏、应援集资等方式啊，诱导粉丝消费。但其实事实上，我觉得目前国内的娱乐圈、粉丝圈的这个环境啊，我觉得想要做到这一点很难，你知道吗？因为有些情况下，就是我们之前其实也聊过这个问题，就是粉丝到底应该怎么样去对待这些所谓的不同的声音，就是就是这些。就是有些时候，我觉得甚至可能都不是人雇佣，就是自然而然他就吵起来了，你知道吗？就是因为就，哎，也不能提人名，好难受。就是有些人就是觉得不是很喜欢现在有些流量明星啊什么之类，自然而然就会在微博上发表一些意见，对吧？然后呢，这个这些呢，就可能就是这些粉丝呢，也就会天天没事儿呢，就去微博的关键词里面去搜这些相关的微博，找到了之后呢，就会开始控评，一来二去呢，我觉得就容易吵起来，吵起来之后呢，就会形成两边对立。现在就是形成一个很奇怪的局面，就是呢，双方都试图说服对方，但是很显然，黑粉和死忠粉之间是不可能达到一个和谐共处的这么一个状态的。就是谁也说服不了谁，所以觉得我之前就说过，那就不要吵了嘛，对不对？就没有什么必要、啊，吵来吵去，只有微博赚了流量，赚了 PV、UV 各种 V 是吧？赚了一大堆的 V， 然后股价抬升，你看看，就是对于这些来讲，没有什么太好的意义，但是他们就是愿意吵得这么开心，所以也没有什么办法、啊。所以我觉得本这这这这件事情，其实事实上我觉得可能很难做到啊。当然，我觉得如果说真的像广电总局规定，如果有人故意去引发，那我觉得好像这个整治还 OK。但是，我觉得对于这种自发的啊，尤其是这种就是我就比如说我就是看某明星觉得不爽，发了条微博，哎，然后引发了这个更大规模的这个争吵，你说这事儿可怎么办呢？啊，反正我个人在在个人不成熟的想法啊，再重申一下，反正我觉得对于黑粉，谁也说服不了谁，就不要理他了呗。我觉得这个清朗行动是已经已经刮起了这么多阵了，就大家都淡定一点好吗？不可能让所有家所有的人都喜欢你家哥哥的，我觉得这个事情也很难做到好吗？这么简单道理，为什么就是想不明白呢？还是因为有这样的、有这样的、有这样的想法，我这样人就很难追得了星呢？就是死就是死忠粉那样的追星呢？哎、喜欢就喜欢话题，爱咋刷咋刷啊！就是这种，就非要去跟人掰扯。我们家哥哥就是最努力的，啊。这实在实属没啥必要。啊。啊，昨天还有一条消息啊，我觉得这个很值得关注。说这个茅台冰淇淋啊是这个上线了，<笑>我觉得好像茅台也现在有点这种什么讲，就是什么都想搞一搞的感觉。之前有一条消息说他们也推出了自己的这个小这个程序吧，叫爱茅台。哎呦我的天，这个爱茅台之前好像还抢他们那个什么，就最贵的叫什么玩意儿飞天茅台，好像是最贵的那个酒对吧？然后说他们那个 CEO 还是谁说他们他自己在这个爱茅台上都抢不到飞天茅台，哎呀我的天！说五月二十九号茅台冰淇淋呢这个正式的首发，截止到十七时就昨五月二十九号十七点的时候，零零二号旗舰店开售七个小时，售出了五千余个冰淇淋，销售额呢突破了二十万元。爱茅台的 APP 呢五十一分钟售出了四万个，你看看这明显有倾向把更多的货都放到了自己的 app 当中啊！销售额呢？ 2 5 0万元，已经目前全部都售罄了。我来看看茅台的股价，我觉得不知道是不是因为这一波，这这算炒作吗？我觉得这有一点奇奇怪怪啊。贵州茅台在线查股价啊，嗯，啊、哦，因为啊，好像哦，倒是没啥波动。呵呵如果是五月二十九号的话，昨天也就微幅上涨了一点三二，可能对于茅台这种啊这种体量的公司，几个几万块呃几多少钱啊几百万的营收啊，都是小毛毛雨，<笑>实在是没啥，估计没啥意思啊，我觉得是呢。当然、啊，我觉得我个人来讲，其实最关心的是这个茅台的冰淇淋里面到底有没有酒、啊。嗯，据我昨天好像看到了一条消息，好像说这个贵州茅台的这个冰淇淋里面好像只有含有百分之二的这个酒精啊。呃，不知道算不算是一个比较高度数的含量，呵呵反正我不会买。哎，对，我们得算算账，这个冰淇淋多少钱呢？我只看到当时好像五十几块钱吧，我觉得哦对。价格呢？分别跟这个蒙牛联名合作的啊，是蒙牛马鞍山工厂生产的三款茅台冰淇淋在贵阳首先上市，同时呢也上线了这个爱茅台的 app。据悉呢，这款分为青梅煮酒口味儿，七十八克每杯；经典原味儿，七十五克每杯；及香草口味，七十五克每杯。价格分别是五十九块钱、六十六块钱和六十六块钱。也就是说，经典原味和香草口味呢都六十六块钱，只有这个青梅煮酒口味的。只要五十九块钱，嗯，好，那为什么呢？说以经典原味为例啊，这个新鲜的牛乳呢占比百分之四十五，添加百分之二十以上的稀奶油，产品乳脂肪的含量大于百分之八，贵州茅台酒的含量呢在百分之二，含有酒精含在含有酒精一提一栏呢有提示，未成年人啦、孕妇啦、酒精过敏者呢，这个请勿使用起来，最这个驾驾车的人员呢也不要也不要也不要,也不要吃啊。实话实说，我觉得做一个七十八克的冰淇淋，这个价格好像比那些什么网红冰淇淋价格相对来讲好像还可以。不过，哎，觉得实属也没啥必要嘛。我觉得这个是，当然现在出联名款又是一个趋势，是吧？之前可达鸭火成那个样子啊，甚至之还有网上有个传言说这个麦当劳要出什么类似那个红白鸡。哦，我我搜一搜这个图。嗯，就是为了反击，要出一个什么红白机啊？当然，这是目前看起来是一张恶搞图啊。麦当劳没有没有表示自己真的要出这个东西啊。哦，难道是真的吗？搜狐竟然有报道。嗯，好，目前好像没有哦，是只是。有那个盒子上有印刷，但是这个这真的是卡带的话，可游戏机不知道出没出，但目前看起来有传言，但是不知道真假。就是这种搞联名款现在火的不行，而且而且这种情怀风吧，也真的大家都很买账。但是这你说茅台出这个东西，我是真的看不明白。当然，这个根据这是哪家媒体啊？嗯啊，《广州日报》的报道说，其实贵州茅台呢也不是第一次出联名款了。据说在二零一九年，哦、啊，酒类行业和这个联做联名也不是第一次了。二零一九年，泸州老窖就和钟薛高有过一个联名款。二零二零年呢，又和马爹利又合作了一个度数的白兰地雪糕，然后呢，发现其实事实上，目前市面上带有朗姆酒口味的这个冰淇淋啊，也不在少数，大多呢价格都接近甚至超过十块钱的，属于这种高端的产品。嗯，有有消息说各种各样的消息传言啊，个人也也不知道到底该不该去证实这件，就是该从什么样的角度去理解这件事情。也就是说，现在好像。呃，一个想一个说法啊，就是现在这些酒类行业为什么愿意去推出这种像冰淇淋啦，甚至类似于这种什么样像 rail 啊这种低度数的这种酒？一个的说法呢，就是现在更多的吸引年轻人来去接触酒这方面的东西啊，为了以后呢转换成为更高度的数，像贵州茅台这样的高度数的酒来去做一些准备，就是。就是得先从一点点开始去适应酒精这个玩意儿开始啊，我觉得听听上去至少逻辑和道理，但是至少有没有真正有没有是背后是不是真正是这个意思啊，就不得而知了啊。啊，反正我个人想提醒大家的就是这些东西当中都含有酒精，如果你真的想要去吃或者是这个食用的话，可能还需要多多注意一下啊。好，我再来尝试看看还有没有什么其他方面的一些消息吧。然后，嗯，嗯，好像也没有了。昨天的热搜好像就这一些啊。当然，我们还可以看看前天的热搜，是不是？因为我们昨天啊，昨天的热搜，因为我们昨天也没有做直播啊、嗯。我来看看昨天的热搜有什么。呃，哎呀，本来其实教育插图这件事情是很热的，但是不是不是很想聊这件事情啊？啊，我来看一看还有什么一些其他的这个值得聊的一些热门的一些事件。这个说，我们来聊聊担心的操操,操心操心有钱人的事情吧，好不好？呵呵说这个财富500强企业的 CEO 薪酬榜啊，正式的出炉了。说，近日财富杂志发布了一份榜单，盘点了财富五百强企业当中薪酬最高的十位 CEO。该榜单呢，分析评估了二百八十位财富五百强 CEO 的薪酬方案。他们中呢，这个总薪酬中位数呢为一千五百九十万美元，比去年同比增同期增长了百分之三十。排名前三的呢，分别为马斯克、库克和 NVIDIA 的黄仁勋。我来搜一搜有没有全文之类的，说财富五百强。企业 CEO 薪酬榜单，我们来看，我们来操心操心有钱人啊，到底赚多少钱？<笑>呃、啊，为什么都没有什么中文版？都是一些啊，财经应该好一些吧？也没有详细，只是说这个新浪科技转载的转载的这个 TechWeb 上的消息表示说，这个财富杂志本周发布的数据显示，马斯克是薪酬最高的首席执行官。当然，这得得益于二零一八年特斯拉授予他的这个股票期权。而且在马斯克之后，二零二一年财富五百强企业薪酬最高的十位 CEO 都是科技和生物科技公司的首席执行官，其中也包括了苹果、Netflix 和微软的负责人。呃，苹果的 CEO 库克在二零二一年五百强企业薪酬排行榜当中排名第二啊，其二零二一年的总收入为七点零七五亿美元。我震惊一下，你有什么好震惊？<笑>七个亿！我天，他一年赚七个亿啊，各位！七个亿美元啊！我的妈呀！当然这个。这个值得注意是，不过这一数字也确实并非基本工资，而是十年期价值十亿、十七亿美元股票奖励当中的一部分。在库克任期之内呢，苹果也推出了一系列好的这个 iPhone、和 iPad 这样的产品。排名第三呢是 NVIDIA 的 CEO 黄仁勋，五点六一亿美元 ；Netflix 的李德·哈斯延斯啊，凭借着四点五三五亿美元排名第四。啊，反正这些科技大佬们赚的都不少啊。但是我觉得，如果某种程度上来讲，七就像苹苹果七这个库克的这个七个亿，我觉得好像也并不是很多的样子。他对于这个苹果的贡献，我觉得可能如果真的是按净利润来讲的话，可能要赚的比这个多了多吧。这个啊，我们每一步买的 iPhone、iPad 这些产品，最终都都贡献给了这个 Tim 库克，是吧？啊，我们再来看看其他方面吧。嗯、呃，这个猴痘病毒最近也比较。消息也比较多一些，然后说这个澎湃新闻昨天的报道说，这个随着法国、意大利和西班牙等在内的多个欧洲国家研究团队发布了新一轮猴痘病毒基因的测序报告，越来越多的证据呢显示猴痘已经在欧洲发生了大规模的社区传播，所以全球卫生官员提醒相关的群体应随时对猴痘病毒保持高度警惕。啊，没有了。资讯层面上就这些消息了，也没有什么太多的一些可以值得。我再看看现在的热搜有什么吧。<笑>难聊资讯吧，又发现好像这些天资讯又不是特别多了，我真是服了啊、嗯呃。哦，这个事儿不能聊，但是我很关注啊。啊。就是昨天好像嗯，不能说，我觉得你知道吗？我不知,、嗯、不知道，不知道，不知道那就算了，非常好。嗯、呃，好，热搜也非常的平淡，没有什么太多的内容。<笑>我的天哪！好吧，今今天的节目就就到这里吧，好不好？还有两分半钟的时间，我们就尝试水过这段时间，结束今天的节目。要不再听一遍榜单吧？<笑>哎呀，新闻媒体们努点力呀、啊！我靠啊，这个这个就没什么特别多的内容和这个消息啊。哦，我们再来把这个刚刚这个薪酬榜单的这个事情再来聊聊。另一家媒体呢，后面还说了一些其他的，说这个微软的净利润。也增长了很多，但是呢，财富全财富杂志表示，这个微软的应该是微软的 CEO 吧，纳德拉连续六年被评为最被低估的 CEO。自二零一七年以来，纳德拉这个一直位列该榜单的这个榜首位啊。你们要用中文呢，就一直用中文，一直用一会用中文，一直会用英文，真的好奇怪啊。此外呢，动视暴雪的 CEO 薪酬呢2 9 6 7亿美元，你你觉得你服这个数字吗？游戏现在做成这个样子，暴雪也不温不火的。嗯，我只玩那一个，所以不太清楚其他的。说 2.967， 将近三个亿吧，接近三个亿。说呢， 1 9 9 1年成为了动视的 CEO， 这家公司呢以使命召唤、魔兽世界等游戏闻名，在今年的财富五百强当中排名第396位啊。国通的 CEO 2.88 亿，甲骨文公司的 CEO 2.395 亿啊，也都很高，嗯。啊，其他的也没有什么，哎，哎，马化腾啊，什么之类，竟然没有榜上无名啊！呵呵这这还是故意没有报道呢？财世界全球财富五百强竟然没有中国的企业，我觉得这事儿这不很很不合理啊！这个，我来搜一搜，为什么没有中国的？或者说，像马化腾之类的大佬们，到底应该能够排名第几？是不敢报吗？还是没有没有办法统计呢？不、哦，他是直接创立的啊！他是创立这家公司的，不是创立这家公司，不是外招的 CEO。他这个应该是按工资算的,外的，外招的 CEO。啊，马化腾是算创始人，他创立的腾讯是这意思。啊、<吗>所以他的收入，股票方面也不止这点钱。嗯。啊，我我尝试在搜索引擎上搜了一下啊，以马化腾为这个关键词进行搜索，好像这个相关的内容当中呢是没有，就看上去关键词当中跟他没有什么相关的关系。哎，我来搜一搜马化腾的工资呢？<笑>哎，这算不算在扒隐私的这种感觉？感觉很开心，你知道吗？马化腾的工资，<笑>这竟然还真的是一条下拉搜索啊、哦，还真有哎。腾讯这个二零二二年四月八号，《澎湃新闻》的报道表示说呢，这个腾讯马化腾去年的年薪，也就是二零二一年的年薪呢，是四千四百一十四万，刘志平呢三点二亿啊、哦！天哪！呃，这个根据数财报，应该就是财报显示，马化腾的薪金呢约为七百三十三万元，奖金呢三千五百五十二万元，所以加起来大概就是四千多万的样子啊。还有一笔收入为退休计划共款为十一万，还有一个是这是什么金总薪酬呢是四千四百一十四万元，但同比呢已经减少了百分之二十四点九，相当减少了四分之一。而二零二零年呢，就是前一年的财报年报显示，马化腾的总薪酬为五千八百七十四万，然后其中薪酬酬金加奖金总计约为呢五千七百四十五万元，好低呀、啊，真的是、啊！看看那些国外的科技大，动不动上亿美金，马化腾老师这个这个这个薪酬还真的是很低啊，这个。那我再来看看这个腾讯总裁刘志平的年度薪金为什么是三点二三亿呢？虽然也下降了将近百分之四分之一。然后呢，说这个薪酬当中有包括二点九一八亿元的股权薪酬，然后以及两千三百万元的奖金，嗯。然后相比于前年，也就是二零二零年，刘志平的这个收入呢也有明显的下降。主要呢，这个股权薪酬呢在前年是三点八六亿，低了大概四千万；奖金呢是三千三百六十万，也低了大概一千万的样子、啊其他基本上，董事会成员大部分年薪都上涨了，也有少部分下降的好有钱，真的是。好，操心完了有钱人的事情，我们今天开始大家愉快的打工吧。呵呵好，咱们就今天就到这里。我们来感谢一下所有支持我们的观众朋友们，感谢这个在我这儿可能不知道是因为 bug 还是什么之类的，只有一个艾特符，后面都是几个框的这位朋友。欢迎，谢谢子杰，谢谢老 r a 谢谢大家收看与支持。每周一到周五在工作日早间八点，我们都会在泛直播一 P H F M 亚洲音乐台土木威廉带来早安秀。希望您能够持续锁定我们的直播间。如果觉得我们直播不错的话，别忘点击关注和打赏礼物，以支持我们做得更好。再次感谢您的收听收看。以上，今天早安秀全部内容。和小白在北京，祝各位周二工作生活学习一切顺利，我们明天再见，拜拜，拜拜。